0: Gloria al Señor, gloria al Señor, qué hermoso canto que hemos escuchado. Hermano y amigo, Dios les bendiga, es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra, deseándoles a todos bendiciones. También, hermano, le decimos a usted, que nos sintoniza a esta hora, háblele a alguien por allí y dígale que el programa ya está al aire que pueda él también disfrutarlo en algo puede ser de bendición a su vida y será un privilegio para usted y para nosotros ser parte de llevar este mensaje de la palabra a toda esa linda audiencia que nos sintoniza en cualquier parte del mundo. El propósito, hermanos, y deseo de nosotros es de impartir la palabra de Dios sabiendo que ella no vuelve vacía. Así está escrito en la palabra del Señor en el libro de Isaías. Dice que como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no regresa de arriba, sino que dice que moja la tierra y la hace germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come, Así dice el Señor, es toda palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que será prosperado en aquello para que la envíe. Así es que, hermanos, sabemos que la palabra algo va a ser en la mente o en el corazón de alguna persona que esté al alcance de nuestra voz. Así es que, hermanos, antes de proseguir adelante, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe a través de su Santo Espíritu para hablar de su Palabra, que sea el Señor obrando en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes, hermano amigo, que nos sintoniza también en nosotros. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo Señor este tiempo en tus manos, que sea usted quien nos guíe a través de su Santo Espíritu para hablar de tu palabra. Padre, prepara la mente y el corazón de cada persona que está al alcance de nuestra voz. Prepara, Señor, también mi mente, mi espíritu, mi cuerpo, todo mi ser. Dame, Señor, la gracia delante de ti, primeramente, y delante del pueblo, y que esta palabra, Señor, llegue y germine en los corazones de cada uno de ellos, impartiendo bendición gozo y alegría, lo cual sabemos que tu palabra es penetrante, es poderosa. Según nos enseña en el libro de Hebreos, que tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que alcanza a partir del alma, aún el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, en esta hora te ruego por toda la audiencia que tú, Señor, obres a través de tu Santo Espíritu en cada vida, de cada hombre y mujer que está al alcance de nuestra voz. Gloria al Señor. Así es, mi hermano. Seguimos adelante y vamos a tratar con el tema Predica la Palabra. Ya que estamos viviendo, hermano, en tiempos peligrosos, en tiempos donde hay mucho engaño, en tiempos donde hay eh, muchos que toman el tiempo para hablar de la palabra eh, no, solo, no por enseñarla, sino algunos por contienda. Como dijo el apóstol Pablo, que algunos predican por contienda, otros por vanagloria, otros como por envidia y otros lo predican por amor. Así es que, hermano, de una y de otra forma se habla la palabra, pero esperamos, mi hermano, que este momento que nosotros vamos a hablar, esto es por amor, queriendo, hermano, que cada uno de ustedes sea librado de los malos maestros, malos enseñadores, y que ustedes se afirmen en la palabra, en la verdad, en lo que ustedes han creído, sigan firmes adelante en el camino del Señor, sin mirar atrás, ni viendo hacia los lados, siempre su mirada se hacia al frente. Por eso dijo el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Vemos el, con el tema, predica la palabra. El apóstol Pablo hablando a Timoteo, uno que había sido instruido por medio de, de su mamá y su abuela, y también por el apóstol Pablo. Y él le encarga y le dice claramente, mire allí, dando comienzo en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, capítulo 4 en el versículo 1. Lo primero que le dice es esto, te encarezco. Eso es como quien le dice, te encargo esto, no se te vaya a olvidar como cuando usted manda algo a alguien y le dice al que se lo lleva, que no se te vaya a olvidar, haz todo lo posible por entregar esto que te mando a la persona a quien se la mando. Y como esa forma, le dice él, te encarezco delante de Dios, quiere decir que te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en tu reino. O sea que sabemos bien que viene ese día cuando estaremos a la presencia del Señor. Y el mismo apóstol Pablo dijo que allí recibiremos, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que allí es donde va. Él a hacer juicio y dar a cada uno según su obra. Por eso le dice que en su manifestación y en su reino, que que cuando Él venga. ¿Y qué es lo que le encarecía? ¿Qué es lo que le encargaba que no se le fuera a olvidar? Dice el versículo 2. Que prediques la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redaguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas son las cosas que le encarga, que no se le vaya a olvidar, que lo enseñe al pueblo, que enseñe a la iglesia. ¿Para qué? Para que estén preparados para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Porque ese día él va a venir. Y entonces va a juzgar. A cada uno según su obra. Y por eso le encarga. Que prediques la palabra. Quiere decir. Dilo como está escrito. No le quites ni le pongas. Habla conforme a la palabra. Por eso le dice. Que prediques la palabra. Que intes. O sea. Quiere decir. Dilo a tiempo para unos y para otros fuera de tiempo. Por eso le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es exhortar? Decirle, hermano, no hagas eso. Lo que estás haciendo si no es agradable delante de Dios, que reprenderlo no no haga eso, eso hermano, no te conviene hacer eso. Eh, ¿qué, ¿Y qué es eso? Las cosas que te estorban para estar listo cuando el Señor venga. Ahora por eso le dice que reprenda, le dice que exhorte y le dice que redaguya Le redaguie porque le duele. Porque dice, pues, ¿por qué me dice que no haga eso? Mire, por eso vemos qué es lo que él no tiene que hacer. No tiene que estar en fornicación, no debe de estar en adulterio, no debe estar en pleitos, en celos, en iras y en contiendas. Todas esas cosas no deben de estar entre nosotros. No debemos nosotros practicarla. No, no andar mintiendo los unos a los otros no andar pensando el mal contra los demás, no vengándonos nosotros mismos de, si alguien nos hizo algo, nosotros vengarnos. Esas cosas no debemos de hacerlas. Por eso les dice, reprende, exhorta y que no se los diga enojado. Eso es lo que le quiere decir, que lo haga con paciencia, que no se enoje. Sino que le diga con paciencia, mira mi hermano, no debes de hacer tal cosa. Si ve que está viviendo en desobediencia, hermano, cambia de modo de pensar. Arrepiéntete de lo malo que has hecho y busca a Dios. Eso es lo que él está diciendo. Hermano, este, por eso le dice que reprenda y que exhorte con toda paciencia. Y doctrina, ¿qué es doctrina? La doctrina es la enseñanza que Dios le dio a través de la palabra al pueblo. La doctrina es la que te enseña cómo debes de caminar. Por eso vemos que el apóstol le dice a Tito, porque la gracia de Dios, ¿quién es la gracia? Es nuestro Jesucristo, que trae salvación a todos los hombres, se ha manifestado, haciendo que enseñándonos, que renunciando a toda impiedad y a todos los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, templada, justa y píamente. templado que, que no los movamos fácilmente ni para un lado ni para otro, sino que permanezcamos firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos confesado, haciendo firme nuestra confesión. Nuestra vocación y nuestra elección, lo que elegimos, seguir al Señor, que sigamos firmes delante del Señor. A Él se le encarga que nos reprenda. A Él se le encarga que nos exhorte. Eso que que le diga, hermano, no debes de hacer tal cosa si estás haciendo algo mal. Eso es exhortarte. Reprenderte también, hermano, no te conviene hacer eso como llamándonos hijos de Dios. Por eso dijo el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. Eso es lo que debemos de ver, que tenemos que vivir una vida diferente a la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Es por eso eso le encarga que le, les exhorte y les enseñe con sana doctrina y con paciencia, que no lo haga enojado, hablándole enojado, no, no, sino con paciencia para que tanto uno y otro poderse entender. Y vemos que por qué razón le encarga esto. Mire el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire, por esa razón le estaba enseñando que preparara a la iglesia, que la exhortara, que le enseñara para que no fueran movidos fácilmente. Por, o sea que acerca de la sana doctrina, el hombre que quiere vivir la vida depravada que quiere vivir la vida como si no ha sido regenerado, como si no ha nacido de nuevo, por eso a ese le agarra comezón de oír. Aquel hombre que quiere saber cuál es, o la mujer que quiere saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que él haga, a ese no le va a molestar el saber la verdad. Pero aquel que no quiere corregir su vida, que quiere vivir su vida como él quiere, para ese hombre o esa mujer le dará ese comezón. Esa comezón que decir que no le gustará oír. Como le pasaba al pueblo de Israel cuando los profetas le decían: Jehová dice que no hagas tal cosa. Jehová le decía: Jehová dice que no, te, no hagas ninguna imagen, que no te inclines a ella. Jehová dice que no hagas tal cosa. Entonces, ¿qué le decían ellos? No nos profetice lo recto. No nos digas, Jehová dice esto, dirnos cosas halagueñas, dirnos cosas que nos gusten a nosotros. Entonces, ellos eso, eso pedían al profeta que le dijeran cosas que les gustara, Así aquí, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, quiere decir que no les gustará, porque la sana doctrina le está diciendo que no pague a nadie mal por mal. La sana doctrina le dice que se aparte del adulterio, que se aparte de la fornicación, que se aparte de la hechicería, de pleitos, de celos, iras y contiendas, y que se aparte de la mentira, de la envidia, del rencor. Todas esas cosas tiene que dejarlo. eso La sana doctrina le dice que se aparte de esas cosas. Y entonces por eso le agarrará comezón de oír, porque ellos quieren andar conforme a los deseos de su corazón. Y entonces, cuando tendrán comezón de oír, entonces, ¿qué pasará? Entonces se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces vemos que en el tiempo presente en que estamos viviendo, en muchas partes, en muchos lugares, no se le dice al hombre que se aparte del pecado. Ahí se deja que él viva la vida que él vive. Se permite que hombres y mujeres estén viviendo eh, así esa vida libre, sin casarse, están viviendo sin casarse, están en fornicación. Y el que está en fornicación recuerde que ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Entonces a ese hombre, a esa mujer que le dice, si está viviendo así en fornicación, no vas a ser salvo. Entonces, ¿qué pasa? A ese le agarra comenzón de oír porque él quiere estar así. Piensa que así debe de estar. Aquel hombre, aquella mujer que quiere separarse de su esposo o de su esposa porque quiere casarse con otra ese hombre, esa mujer no le va a gustar que le digan que no se debe de separar. El apóstol Pablo también le encargó en la palabra. Dice que el que, la que, esté, el que esté casado no se separe. Dice que el hombre no abandone a su mujer. Entonces es necesario, también lo encarga el apóstol Pablo, que el hombre y la mujer puede separarse. O sea, puede casarse. Solamente que muera el hombre puede casarse la mujer o que si muere el, la mujer el hombre puede volverse a casar si no mientras sea uno de ellos viva no pueden casarse pero entonces él le agarrará comisión de oír porque no quiere oír eso quiere oír que dice usted se puede casar con quien quiera no Dice que puede casarse después de que se haya muerto uno de ellos y puede casarse con quien quiera, pero en el Señor, no con uno que no está en la iglesia, no con una que no está en la iglesia. Entonces eh, la sana doctrina le enseña que usted tiene que esperarse hasta que uno de uno de cualquiera se vaya, se muera, mientras no puede casarse. Y, y eso es lo que no le va a gustar y por eso va a buscar donde le digan, no, tú puedes casarte, tú puedes dejar a tu mujer porque ya no te gusta y te puedes casar con otra. No es así. Entonces eso, por esa razón le agarrará comezón de oír y entonces todo se acomoda conforme a la voluntad. Por eso dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, a sus propias concupiscencias. ¿Y entonces qué van a hacer? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Es necesario, hermanos, atender a la palabra del Señor, tener cuidado. Ahora, si usted, bueno, ¿qué sana doctrina es eso? Que usted se aparte del mal, que viva una vida limpia y santa delante de Dios. Ahora también, Dios, por medio de la palabra, enseña, la sana doctrina enseña a todas las mujeres ancianas a que enseñen a las mujeres jóvenes a amar, a que les enseñen a que amen a sus hijos y a que amen a sus maridos. Pero muchas veces las ancianas, ya gente de edad, hombres o mujeres ya de, de suficiente, ya sazonas, ¿qué hacen? En vez de a las jóvenes dicen, no. Deja, tú estás joven, tú puedes dejar a, a tu marido y de, te casas con otro, tú estás joven. Pero no, la Biblia no le dice eso. La Biblia, mire lo que le dice aquí en Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué es lo que está de acuerdo a la sana doctrina? Que los ancianos, o sea, decir que que las personas de edad sean sobrios. Que no sean borrachos, prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, que no sean enojones y que sean pacientes. Dice: las ancianas, que es decir, las mujeres ya de edad, las ancianas, asimismo, sí sean reverentes, en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras, del bien. ¿Qué tienen que hacer ellas? Que enseñen a las mujeres. Que dice que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿A qué? A amar a sus maridos. Y a que amen también a sus hijos. A ser prudentes. Castas. Cuidadosas de su casa. Buenas. Sujetas a sus maridos para que la palabra del Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces puede ver usted qué es lo que tiene que hacer, lo que es lo que la sana doctrina le encarga a la mujer, a que sea maestra, que enseñe a las mujeres jóvenes a ser prudentes, no respondonas, no, no calumniadoras. Que enseñen a las mujeres que cuiden a sus hijos, que amen a su marido. ¿Pero qué pasa? En vez de hacer eso, lo que le dicen, no, hombre, ya ¿para qué le aguantas? Vete, eh, búscate otro. Tú estás joven, eres aquí, allá. No, 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 no. Este no puede separarse solo por separarse. Solamente porque ya no quiere a ese hombre, a esa mujer. Eh, tiene Todo tiene su límite, todo tiene sus reglas. Dice que si, separa, si se separa, se quede sin casar. Y si no, pues reconcíliese con su marido o su mujer, reconcíliese el hombre con su mujer. Y nada, solamente recuerde que lo que nos puede separar es la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Esto son cosas de la sana doctrina, que de cómo debe de vivir el hombre, la mujer, el hombre debe de amar a su mujer, debe respetarla, debe reconocer la parte que a él le corresponde, no ser áspero con ella, sino amarla como debe de hacerlo. Entonces, y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las las aflicciones, haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos donde muchos predicarán la palabra no por amor, sino por vivir de él. Es aprovecharse de querer vivir del evangelio. Otros lo predicarán por contienda, por poner contienda. a otro. Otros lo harán como por envidia. Pero hermanos, otros lo harán por amor, por la obediencia que el Señor nos encarga, que prediquemos la palabra. que es enseñar la palabra para que sepamos cómo debemos de conducirlo? Hermanos queridos, si tú dices, yo no sé las cosas que yo tengo que dejar, las cosas que a Dios no le agradan. Tú puedes ver despaciamente Gálatas 5.19, mira ahí esa lista que está ahí. Efesios 5, ahí vas a ver otra lista. Colosenses 3, ahí vas a ver otra lista de las cosas que tienes que dejar. ¿Por qué? Porque todo eso te estorba. Porque dice el apóstol Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquel que... De aquel que se amontona, los que se amontonarán, te dirán, no, tú siempre eres salvo. Si tú eres, recibiste ya a Cristo, ya tú eres salvo. Vivas la vida como vivas. Eso es mentira. Porque Dios dice que cuando recuerdo cuando Dios hablaba con Moisés, que le iba a destruir el pueblo y le dijo Moisés, en vez de que destruyas al pueblo, ráeme a mí, bórrame a mí. Le dijo, a aquel que pecare contra mí, a ese lo borraré. Vemos que en el libro, en Apocalipsis, nos habla ahí también que hay un borrador. Para aquel que hace lo malo, para aquel que no se humilla, que sigue la corriente del mundo, hay un borrador. Y entonces ten cuidado que no vaya a ser borrado tu nombre del libro de la vida por andar en esa vida pecaminosa la cual, hermano, debemos de dejarla, ya que eso es lo que nos enseña la sana doctrina, que vivamos una vida santa delante de Dios, como dijo el apóstol Pedro, porque santo es el que os ha llamado, sed también vosotros santos. Mire cómo le, encarga, cómo le enseña Pablo a Timoteo y le dice esto, también debes de saber esto, que en los postreros días, Vendrán tiempos peligrosos, es en el tiempo que estamos viviendo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin, afecto sin afectos naturales, implacables, calumniadores, interperantes, crueles aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Le dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Evita de juntarte con ellos. Evita de que no te vayan a contaminar, que no te vayan a engañar. Tú hablas lo que está conforme a la palabra. Te dice, tú enseña lo que es la sana doctrina. La sana doctrina es que nosotros, hermanos, debemos de apartarnos de toda especie de mal. Vivir una vida limpia delante de Dios con temor. Y temor. Le dijo Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dios llama a todo hombre al arrepentimiento, que nos aprepintamos del mal camino, de las malas cosas que hayamos hecho y nos volvamos a Dios. No, hermano, no tienes tú llevarte a vivir esa vida al ahí se va. A cabo, Dios tarda en venir. Ya cuando me des cuenta que él va a venir, yo me pongo bien y me voy. ¿Cómo sabes que vas a vivir Tener la oportunidad de prepararte. No sabes que la vida es un, un momento, se nos desaparece como la sombra, como la neblina y ya no somos nada. Como somos como la flor de la hierba, se seca la hierba y la flor se cae. Así es la gloria del hombre. Por tanto, mi hermano, arrepiéntete si has estado viviendo mal. Busca al Señor con todo tu corazón. Límpiate de toda especie de maldad. Recuerda que si vivimos conforme a la carne moriremos, más si conforme al espíritu viviremos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
1: No sufra, Señor.
0: Gloria al Señor, gloria al Señor, qué hermoso mensaje el que nos da ese canto. Por eso, mi hermano querido, te decimos, apártate de todo aquello que te estorbe para seguir adelante en la obediencia de la palabra del Señor. Trata siempre, nunca pienses, nunca preguntes cuánto mal yo puedo vivir y el Señor me perdona, no, siempre piensa lo menos que, malo que puedas hacer y vive esa vida limpia delante de Dios lo mejor que puedas, hermano querido, eso es lo, lo que tú debes de pensar, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para estar listos ese momento cuando el Señor viene? a levantar a su pueblo. Porque, hermanos, si estamos en pecado, no nos iremos con Cristo. Tenemos que estar apartados de todo el mal, de toda cosa del mal. Porque recuerda, hermanos, que allá no entrará cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira, sino solamente los lavados con la sangre del Cordero. Por es por eso, mi hermano querido, que vemos que la palabra de Dios es clara y le dice, predica la palabra a tiempo para unos, fuera de tiempo para otros, porque viene tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso quiere decir que no les gustará que le digas el pecado. Que le digas qué cosas tiene que dejar. Este, porque vendrán muchos que le dirán, no hombre, no es para tanto. Tú vives ahí la vida a como puedas. Ahí se va, como quiera ya eres salvo y siempre salvo. No, 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 no. Recuerda que la vida en Cristo hay que vivirla siempre derecho. Sé fiel, dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús mismo nos encarga, hermanos, que los amemos los unos a los otros. Eso es la palabra del Señor. Jesús dijo un mandamiento nuevo. Os doy que os améis los unos a los otros como yo. Os he amado y en esto conocerán las gentes. Que soy mi discípulo en que os amáis los unos a los otros. Pero si los ven, hermano, haciendo venganza, si los ven aborreciéndonos los unos a los otros, si nos ven hablando el uno del otro, hermano, es, no es tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, no es tiempo de estar viviendo en contiendas, es tiempo de buscar al Señor con todo el corazón, Estamos viendo los acontecimientos en el mundo entero. Hermano, abre los ojos y mira que es tiempo de preparación. Es voz de alerta, diciéndote ya estoy a las puertas, al momento menos pensado llego y cómo, cómo te vas a encontrar. Si estás viviendo, alá y se va. Así no es, no puede estar, dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores. No puede estar sirviendo a Dios y al mundo. Tienes que dejar el mundo y servir al Señor con todo el corazón. ¿Qué fue las palabras que dijo Jesús cuando le dijo a aquel joven que le dijo cuál es el mandamiento más grande en la ley? Le dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Si usted ama a Dios con todo su corazón, no tiene tiempo de hacer las cosas malas porque sabe que eso a Dios le ofende y entonces usted va a tratar de hacer siempre lo que a Dios le agrada. Como cuando usted ama a una persona que no quiere ofenderla por ninguna forma y si se da cuenta que lo ha ofendido, luego usted busca, lo busca y le dice, discúlpame, yo no pensé hacer eso, no pensé que te iba a ofender con lo que dije. Así también, cuando usted sabe que ha ofendido a Dios, arrepiéntase y pida perdón y dígale, Señor, ilumina mi mente, Quita todo lo que, toda amargura de mi corazón, todo lo que me estorba. Renuévame cada día más y más. Ilumina mi mente y ayúdame para hacer tu voluntad. Hermano querido, es todo lo que el Señor quiere que nosotros vivamos una vida limpia delante de Él en temor. Por eso vemos que dice que Dios nos, nos preparó un camino nuevo y vivo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe y purificado los corazones de mala conciencia, que no haya mala conciencia en nosotros, que no nos alegremos por el mal ajeno, que no nos, no nos dé regocijo alegría por el que alguien está sufriendo algo. Hermanos queridos, es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, mirarnos delante de Él, prepararnos para ese día glorioso, para ese encuentro glorioso. Son dos eventos que tenemos al frente. Hermanos, si tú estás en contienda, si tú estás en odio, estás en rencor, estás en adulterio, en fornicación, no te vas con Cristo. Si Él viene y si te mueres y estás viviendo en adulterio, no te vas a ir con Cristo. Si estás viviendo en fornicación y te mueres, no te vas a ir con Cristo. Prepárate, prepárate. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la palabra del Señor que nos limpiemos de toda clase de maldad, de, de envidias, de rencores, de enemistades, de pleitos, de celos, de iras y contiendas. Todo eso te estorba para estar preparado. Para ese momento, eso es lo que es la sana doctrina, que vivamos apartado de todas esas cosas malas y que vivamos una vida recta delante de Dios, dejando atrás el viejo hombre que estaba viciado, en el cual vivías antes de conocer a Cristo, practicando cuantas cosas que ahora, hermano, ya no las debes de practicar. Por eso dijo el apóstol, si habéis pues resucitado con Cristo poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos soy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros estamos muertos para el pecado. Desde el momento que usted va al bautismo, hermano, ahí representa, el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. Resucitamos en nueva vida. El hombre viejo muere y queda sepultado. Y ya no nosotros tenemos que vivir en, actuando como el hombre viejo. Por eso dice, si habéis pues resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muerto soy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora vemos que cuáles son las cosas de, de la tierra. Las cosas de la tierra lo dice aquí en el versículo 5 de Colosenses 3. Dice, haced morir, esto es la sana doctrina, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces y vemos que dice en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, pero ya ahora ya no debemos de andar en ellas, porque ya ahora ya somos nueva criatura en Cristo. Pero ahora dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra voz. ¿Cuáles son las palabras deshonestas? Aquellas que antes acostumbraba, que se le nombran maldiciones, insultos, que ya ves que se enojaban con otros y, y ahí se ponían a insultarlo con palabras fuertes, queriéndolo deshacer con esas palabras. Ya en nosotros ya esas palabras no deben de existir porque somos nueva criatura en Cristo. Eso es, hermanos, eso es lo que enseña la sana doctrina, que esas cosas ya no que practicábamos antes ya no las practiquemos. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora que nuestras palabras dice que sean sazonadas con sal, que nuestras palabras que den gracias a los oyentes, tengamos cuidado con lo que decimos siempre, hermano, apartándonos de todas aquellas cosas que antes hacíamos antes de conocer a Cristo. Porque antes de conocer a Cristo vivíamos en concupiscencias, en cuantas cosas que Allá, ahora, hermano, ya nosotros ya no podemos vivir en ello. Apartarnos de todas esas cosas y si no podemos, por nuestra fuerza, pidamos al Señor la fortaleza. Pidamos al Señor la ayuda para que Él nos dé esa, el conocimiento, nos dé la habilidad para detener de nosotros esas cosas. Que quite de nuestro corazón y de nuestra mente esas cosas que nos afectan para ser agradables delante de Dios. Hermano querido, es tiempo de preparación. Estamos viviendo. Israel es el reloj de donde nosotros nos podemos dar cuenta del cumplimiento de la palabra. Como, como está escrita. Y cuando veáis estas cosas, dijo el Señor. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Piense usted, hermano, si está viviendo en desobediencia de la palabra, si usted está aborreciendo a alguien, eh, nosotros no tenemos que aborrecer a nadie. Nosotros no tenemos que vengarnos de nadie. Pero muchas veces, ¿qué pasa, hermano? Vamos a la iglesia. No, ¿por qué? Porque ahí va a estar Julano y no lo puedo ver. No lo quiere ver ni, ni en figura, menos en persona. Hermano, dice la Biblia. Que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe para dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. También dijo Jesús, si vosotros no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco mi Padre os perdonará a vosotros. Quiere ser perdonado, tiene que perdonar quiere estar listo, eso le estorba el odio, la venganza, todo eso le estorba para estar listo para irse con Cristo. Así es que hermano querido, hermana querida, busque al Señor con todo su corazón, pídale al Señor la fortaleza, si usted dice usted, yo no puedo hacer eso. Recuerde que el apóstol Pedro le dijo al Señor, yo perdonaré a mi hermano siete veces, Jesús le dijo: No te digo siete, sino setenta veces siete. Hay veces nosotros no queremos perdonar ni la primera, ni la y menos la segunda vez. Pero hermanos, es necesario hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, tampoco nosotros seremos perdonados. Muchas veces lo hacemos muy confiado, confiadamente, como si Dios nos diera cuenta, y le decimos: Perdóname. Como yo perdono, hermano querido, automáticamente tú le estás diciendo que no te perdone cuando tú no estás perdonando. Fíjate, bien, ahí cuando dices el Padre nuestro, ahí tú mismo le estás diciendo al Señor que no te perdone porque tú no estás perdonando. Le dices, perdóname como yo perdono. Fíjate bien, si tú no estás perdonando, tú mismo le estás diciendo que no te perdone. Hermano querido, si tú no quieres, y qué es lo que le dijo Pedro al Señor cuando le dijo, no te digo siete, sino setenta veces siete. Le dijo Pedro, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para poderlo hacer. Así es que mi hermano querido, te digo, si tú quieres estar preparado, Haz un análisis de tu vida. Nadie más sabe cómo tú has vivido. Solamente tú y Dios saben cómo has vivido la vida. Si has estado alejado de Dios. Si has estado haciendo cosas ocultas que crees que nadie te ve. Recuerda que David dijo, ¿a dónde me iré? Y ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Si me fuere a lo profundo de la mar. Ahí estás tú. ¿A dónde? No hay un lugar donde te puedas ir que el Señor no te vea. Por tanto, es necesario, hermano, que te arrepientas y pidas perdón al Señor. y Estés preparado, estés listo para ese momento glorioso. Bien, que tú te vayas o que el Señor venga. Y qué lindo es que cuando llegues al final de tu carrera, que puedas decir como le dijo el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Aquí en el versículo, en el capítulo que estamos leyendo, capítulo 4 de segunda de Timoteo, en el versículo 7 que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor. Fue pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que le aman y esperan su venida. Por tanto, mi hermano, es necesario estar preparados para que ese momento, cuando llegue ese momento de ser trasladado de esta tierra a la eternidad, pueda decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. He acabado mi carrera con gozo. Por lo demás nos espera esa corona que el Señor ha prometido. Pero hermano, es tiempo de ponernos bien con el Señor. No es tiempo de estar jugando a la iglesia. No es tiempo de estar engañándonos nosotros mismos. Es tiempo de preparación. No digas esta palabra es para julano, es para julana. Es para ti que me estás escuchando a esta hora. Dios quiere tratar contigo por amor porque te ama y no quiere que te vayas a quedar en este mundo de sufrimiento. Por eso viene la palabra exhortándonos y enseñándonos que nos apartemos de toda iniquidad, de toda clase de mal y que seamos, nos crecemos como nueva criatura en Cristo. Si es que seguimos adelante, sígase gozando.
2: ¡Qué bonito mensaje! ley de la Biblia qué bonito mensaje de dios escuche que mi cristo ya viene a su pueblo a levantar De alegría y de gozo Yo me puse a llorar Si tu alma está limpia Cristo te llevará Y esta carne este cuerpo así aquí se quedará. Tu amigo que me estás oyendo, escucha bien lo que estoy diciendo. Si tú quieres vivir en la gloria, si te quieres liberar del infierno, y a los días se nos van pasando y al tribunal te vas acercando. Piensa bien, ya no sigas pecando, porque Cristo te estará juzgando. Estás en el cielo, en presencia de Cristo, qué tristeza tan grande. Cuando abrirán el libro y tu nombre no esté. Cuando oigas la voz apartado de mí. Por tu alma tan sucia. Cristo. Te juzgará y en el Siendo. Si tú quieres vivir en la gloria Si te quieres liberar del infierno Ya los días se nos van pasando Y al tribunal te Piensa piensa bien, ya no sigas pecando. porque Cristo te estará a juzgar.
0: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué mensaje nos da ese canto! Para eso, hermanos, te digo, cambia de modo de pensar. Arrepiéntete del mal camino, vuélvete a Dios, pide perdón. Prepárate, hermanos, porque estamos llegando a la recta final. La venida del Señor está cerca. Al momento menos pensado, Él puede llegar. Y si no estamos listos al llegar delante de la presencia de Él... Son las palabras que se van a oír, las que dice ese canto. Y entonces, hermano, no queremos que llegues allá para ser rechazado, sino que llegues para gozar por la eternidad. Por eso, hermano, te decimos, apártate de toda clase de mal. Usted, amigo querido, que ha tenido la dicha de escucharnos, también le invitamos a recibir a Cristo en su corazón. Usted que sabe, le gusta el Evangelio y sabe que no hay otro medio de salvación. En esta hora, si usted desea aceptar al Señor, entregue su vida al Señor. Dígale, Señor, ven a morar en mi vida. Rompe toda, toda cadena con que el enemigo me ha tenido atado hasta este día. Me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho y la vida que he vivido. Límpiame de todos mis pecados. Restaura mi vida. Hazme un hombre nuevo. Si eres hombre y si eres mujer, dile hazme una mujer nueva. Ya no quiero vivir esa vida pecaminosa en la que he vivido. Restaura mi vida en esta hora. Yo me abro mi corazón. Ven a entrar en mi vida. Reina, tú en mi vida, cámbiame de mi modo de vivir esa vida pecaminosa. Límpiame de este momento y escribe mi nombre en el libro de la vida recíbeme como uno de tus hijos si eres hombre, una hija, si eres mujer y el, dile al Señor escribe mi nombre y en el libro de la vida yo reconozco que he pecado y reconozco que por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario yo puedo ser libre porque tú lo enviaste Padre amado para que Él viniera y pagara por mis culpas por eso vengo ahora a ti en esta hora pidiéndote perdón Dile, dile ahí en tu jugada, ahí donde te encuentras, y el Señor te escucha, y Él perdonará tus pecados. Te decimos, si no tienes un lugar ahí, busca un lugar ahí donde congregarte, ahí cerca donde tú vives. Busca una iglesia donde se predique la palabra del Señor y veas fortalecerte ahí espiritualmente. Así es, mi hermano y amigo, que Dios le bendiga. Es Para mí es un privilegio llevar este mensaje de la Palabra. Esperando que sea de bendición a tu vida. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén, amén, amén.
3: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724, 346 677, -6724, 346 -677
4: Insaciable son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amores acercamos sin temor. Él es el agua que haré. Nunca más tendremos
2: ser. Jesús Cristo, hasta. Jesús Cristo, hasta. Mi castigo recibió. Y su herencia me entregó. Jesús Cristo, Jesucristo
4: Hasta